0: In 1941 schrijft een jonge vrouw hier in het diepste geheim een dagboek.
1: En nu vroeg je me te vertellen wat ik er allemaal heb meegemaakt.
0: Een verhaal dat na 75 jaar is teruggevonden: over terreur in het Oranje Hotel. De Gestapelman raakte bezeten en ranselde erop los. En liefde. Hoe kan ik zo'n human mens als Riet? Hoe kan ik zo'n ding doen?
2: Het oorlogsdagboek van Riet Hoogland, donderdag bij de NOS op NPO 2.
1: Het Oranje Hotel. Zo werd de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog nogal eufemistisch genoemd. Volgende week opent het zijn deuren als een nationaal herinneringscentrum. Een van de vele verzetsmensen die er gevangen zaten was Riet Hoogland. Over haar, u hoort het, wordt donderdag een documentaire uitgezonden. En de makers van die documentaire, Fouke de Koe en Jan-Pieter Tuinstra, zitten bij ons aan tafel. Welkom. Goedemorgen. 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 Vertel ons allereerst iets over Riet Hoogland. Wie was zij en hoe kwam zij in de gevangenis terecht.
0: Uh, Riet was een jonge vrouw, twintig, toen de oorlog uitbrak. woonde in Enschede, werkte bij een textielfabrikant. En zij kwam eigenlijk om een hele, op een hele onbenullige, onbenullige reden in de gevangenis. Ze had uh, een anti-Duits gedichtje over het bombardement op Rotterdam... gekopieerd op haar werk, gewoon op een typemachine, En ik geloof in acht fout, verspreid... Alleen uh, was die fabriek ook al bezig om Duitse weermachtuniformen te maken. Dus daar liepen ook al wat Duitsgezinde mensen rond. En daarmee liep ze tegen de lamp. Maar ze heeft gewoon uh, ja, een gedichtje gekopieerd.
1: Was dat waarschijnlijk haar eerste verzetsdaad? Het...
0: Ik denk dat ze niet eens het echt als verzet zag. Nee. Maar gewoon ja, een beetje recalcitrant. En, uh, ze vond het een grappig gedicht. En Ze, waren natuurlijk, ze was boos, dat is wel duidelijk. Ze was erg anti-Duits en naïef. En, en naïef. Want uh, ze kreeg een telefoontje of ze zich bij de SD wilden melden. Dus ze gaat eigenlijk zo bijna in de lunchpauze. Ze zwaait de collega's uit. Van, straks ben ik er weer. Over een ja. uurtje kom ik weer terug. Ik ga er even naartoe. En dat liep ietsje anders.
2: Ja, het is natuurlijk verbazingwekkend. Want Oranje Hotel, <coughs> sorry, de strafgevangenis in Scheveningen. Het was ook toen al, denk ik, een beruchte gevangenis. Het is nogal wat voor zo'n kleinigheidje.
3: geitje. Uh, zij gaat daar die dagboeken schrijven. Hoe beschrijft ze daar in het leven in de gevangenis? Zij nou, het, um, het mooie is dat zij krijgt al vrij snel een, een soort eerbaantje in die baaien. Ze wordt de gangloopster. Wat betekent dat ze de, mag helpen met het uitdelen van, uh, van eten, bijvoorbeeld. En dat geeft haar de kans om eigenlijk iedere dag in, in, de, in de andere cellen te kijken. En te praten met uh, de mede of de andere vrouwen die op haar gang uh, zitten. Um, en dan, ja, dan gebeuren er twee dingen. Haar dagboek die ze in het diepste geheim bijhoudt... dat staat vol met anekdotes over haar medegevangenen... en de andere vrouwen. Um, maar ze ziet ook een kans om door te gaan met verzet... tussen aanhalingstekens, Want ze begint namelijk met het smokkelen van kleine briefjes... tussen de verschillende cellen, tussen de verschillende vrouwen. Wat voor sommigen van groot belang is... omdat uh, die strafgevangenis, daar zitten veel vrouwen nog in afwachting van een proces. En daar zitten veel vrouwen die tot dezelfde uh, verzetsgroep behoren. En via de, uh, het smokkelen van de briefjes... weten velen uh, hun verhaal op elkaar, beter ja. op elkaar af te stellen. Stemmen, en, en, uh, en zo de Duitsers uh, te misleiden bij verhoor.
1: Het is wel fascinerend, want ze wordt dus eigenlijk voor iets heel onbenulligs... of nou ja, ik bedoel, tuurlijk, het, 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 het was mocht niet. niet. Het mocht niet, ze wordt voor iets kleins opgepakt... en eigenlijk pas in de gevangenis lijkt het alsof ze echt het verzet ingaat...
0: Haar daden in de gevangenis zijn natuurlijk veel groter en belangrijker geweest dan waarvoor ze vastzit. Dat ja. is echt duidelijk. Ja.
1: Ja. En, en wat greep jullie zo in die dagboeken? Waarom? Want er zijn meerdere, er zijn meerdere dagboeken. Ja, er is wel schreven. veel genera- Nou ja,
3: vooral het perspectief van een jonge vrouw, 21. Uh, het feit dat het uh, hele gedetailleerde verhalen en anekdotes zijn. Uh, van, noem het maar even, de vrouwenvleugel, de vrouwenafdeling. Um, en het feit dat het ook voor haar tijd uh, toch ontzettend vlot uh, geschreven is. Uh, modern bijna. Ik bedoel, ze gooit er ook allemaal Engelse termen uh, doorheen. Het leest wel makkelijk. Ja,
2: Nu neem ik aan dat het niet zo was dat je bij uh, de afdeling daar en daar vraagt... Hey, mag
0: ik een bloknoot en een balpen... Hoe nee, deed
2: ze dat? Hoe, 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 waar uh, deed ze het Had ze papier? Hoe, hoe kon dat eigenlijk?
0: Het was ten strengste verboden om überhaupt een potloodje in je bezit te hebben in de cel. De cellen werden ook regelmatig onderzocht. Echt ons boven gekeerd. En er zit een, uh, ze beschrijft in haar dagboek dat er op een gegeven moment uh, een dak, de dakman noemt ze dat. Dat is iemand die uh, reparatiewerk op het dak uitvoert. En er zitten bovenraampjes in die cellen. En die vraagt ze op een gegeven moment om een potloodje. En dat is een loodgieter, die die gooit haar dan snel een potloodje toe. En dan houdt ze dus, want we hebben het over een dagboek, maar ze houdt dus gewoon op wc-papiertjes notities bij. En dat is is uiteindelijk heeft ze al die aantekeningen uh, naar buiten weten te smokkelen toen ze vrij kwam. En dat is uiteindelijk heeft ze uitgewerkt tot een manuscript. En dat is wat wij gelezen hebben. Dus... Ze heeft
1: dus een min of meer, is dat een rol wc-papier of zo beschreven? Nee, een propjes. Meeg... Propjes, propjes. Ja, ja, propjes. Ja, ze hadden gewoon
0: briefjes, blaadjes, papiertjes... wat als wc-papier werd gebruikt. Ja. En daar heeft ze gewoon uh, met dat potloodje... Ja, ze haalden zelfs het, het loodstiftje uit het hout van het potloodje... zodat het nog kleiner was en je het nog beter kon verstoppen. En daar heeft ze aantekeningen mee gemaakt. Ja. En waar we het nog niet over gehad
2: hebben...
3: is eigenlijk hoe jullie eigenlijk dit hele verhaal überhaupt op het spoor zijn gekomen. We zijn uh, uh, bij het NIOT uh, uh, getipt door Bas van Benda... die, die nu ook een boek uh, deze week met een boek komt over het uh, Oranje Hotel. Die die geschiedenis namens het NIOT aan het onderzoeken was. En ik kende Bas al een tijdje ook van vorige documentaires die we hebben gemaakt. En uh, nee, die tipt ons die ons hierop. Ja, en als je eenmaal gaat lezen ben je snel overtuigd... dat dit gewoon een ontzettend bijzonder verhaal is.
1: Yeah.
0: Maar hoe het in Nederland terechtgekomen is... Uh, en bij NIOT is eigenlijk wel bijzonder. En dat is ook een van de vrouwen die, die de hoofdrol heeft in onze documentaire. Dat is uh, Ineke Hoogland, de, het nichtje van Riet. Riet, is de schrijfster, is in 1970 al overleden. En uh, dus niet zo oud geworden. En Ineke die gaat, uh, dat is ongeveer tien jaar geleden geweest... Op, op zoek naar familie, nadat haar ouders al zijn overleden. En ze eigenlijk in Nederland geen familie meer heeft. En ze wist dat ze een tante had die naar Nieuw-Zeeland was geëmigreerd. heeft ze nooit ontmoet. Ook nog familie in Australië had. En via via, ze schrijft een brief aan, uh, aan een ver familielid. En ze krijgt dan eigenlijk als cadeau retour op haar brief... dit oorlogsdagboek teruggestuurd. En eigenlijk omdat voor in de kaft haar naam staat. Dus ooit heeft haar tante, terwijl ze dat aan het moet hebben... bedacht, mijn nichtje moet, als ik er niet meer ben... Ja. dit dagboek krijgen. Dus dat voor in de kaft staat heel klein, Ineke. Verder op niks. En zij krijgt dan dat dagboek, uh, dat valt gewoon bij haar op de mat...
1: Maar zij heeft nog nooit over deze vrouw... die eigenlijk een een, een oorlogsheldin is geweest... Er werd in de
0: familie bijna niet over haar gesproken.
1: Hoe verklaar je dat?
3: Nou ja, een van de dingen die die wij al vermoeden... want dat zit uh, verscholen in haar oorlogsverhaal... is dat ze, uh, terwijl ze gevangen zit... ook als lesbienne uit de kast komt. En na haar gevangenschap heeft ze ook al wel voorzichtig wat relaties uh, met vrouwen. Maar ja, dat valt binnen de familie heel erg slecht. Ze emigreert in uh, 1950 behoorlijk gedesillusioneerd... helemaal naar de andere kant van de wereld. En en daar voelt ze zich vrijer om Om uh, relaties te hebben. Naar Nieuw-Zeeland. Om relaties met uh, andere vrouwen aan te gaan. Maar in Nederland bleef dat toch heel ongemakkelijk binnen de familie.
1: Dus jullie denken misschien omdat die familie daar zich ongemakkelijk over voelde... Ja. dat ze dachten van nou laten we het maar gewoon helemaal niet over Ineke vraagt hebben. zich
3: dat ook af, ook in de film. Van, van Als ik dit lees ben ik zo onder de indruk van zo'n stoere tante. En waarom werd er bij ons thuis nooit over haar gesproken? Ja. En,
0: ja.
1: en, en hoe was haar leven na de oorlog?
0: Uh, ze heeft in Nederland eerst geprobeerd haar manuscript. Wat ze, uitge- ze heeft dus die, die aantekeningen nog in de oorlog uitgewerkt. Want ze kwam in 1941 vrij... En het lukt haar om dat manuscript af te hebben voordat de bevrijding er is. Maar het lukt haar niet om het, boek, om het manuscript gepubliceerd te krijgen. En zeg, ze besluit dus al vroeg in de jaren 50 om te emigreren. En ja, wat wij kunnen opmaken uit andere dagboeken, want ze is altijd dagboeken, gewone dagboeken blijven schrijven de rest van haar leven, is het toch. En teleurgesteld in het naoorlogse Nederland. Hoe alles weer in de plooi valt van voor de oorlog. En ook echt wel bang voor een volgende wereldoorlog. Op Europees grondgebied. En, uh, en dan. Uh, ja, en dan. Ja, dat, er gingen meer mensen emigreren, natuurlijk, in de jaren 50. Zo ongewoon was dat niet. En dan besluit zij om uh, naar Nieuw-Zeeland te gaan.
3: maar Wat wel dubbel is, is. Zij, ik bedoel, ze worstelt in Nederland met haar uh, uh, seksualiteit. Verha- zoekt vrijheid aan de andere kant van de wereld. En komt in een nog veel conservatiever Brits-Nieuw-Zeeland ja. terecht. Waar homoseksualiteit tot begin jaren 70 ja. zelfs bij wet verboden is. Dus ja. er sluit sluiten zichzelf weer opnieuw op.
2: Ja. Je had het kunnen bedenken, zouden wij zeggen nu. Ja.
1: Nee, we, we, gaan nu we gaan nu luisteren naar een fragment uh, met het rig, uh, nichtje van Riet, uh, Ineke dus. Die de dagboeken dus heeft uh, ontdekt en, en naar het nieuws bracht waar jullie het vonden. En zij bladert met jullie door een fotoalbum waarin foto's van Riet staan met uh, haar grote liefde die zij in Nieuw-Zeeland vindt, Coral. En dan verrassen jullie haar met bijzonder nieuws. Laten we even luisteren. Het is een heel gelukkig boek. Nu is in ieder geval ook nog een hele mooie tijd uh, gehad. Na de oorlogsjaren.
3: Die Corel, die leeft nog.
1: Ja? Heb je er gesproken? Ja, echt? En kon ze zich, uh, Tante Riet, ja, echt? Wat is ze verteld? Het is een prachtig moment in het documentaire. Jullie hebben dus de vriendin van... Riet uh, Coral gevonden. Hoe ging 90, dat? Ja. 90. Nou, ja. Wij, wij dachten.
3: Um, we hadden al naar haar gezocht. omdat haar naam. Uh, um, links en rechts uh, waren we tegengekomen. Dachten eigenlijk. die is al overleden. Ik had, we hadden het al een half jaar laten liggen. En toen, volgens mij vorig jaar oktober. Ja, nog eens een poging gedaan.
0: Jij vond een Facebook-pagina van haar. met als laatste post. in 2007 of 2007. Is. En dan denk je iemand van die generatie. ja die zal er wel niet meer zijn. Want dat is uh, zoveel jaar lang niks op Facebook gezet. Dus toen hadden we eigenlijk de hoop opgegeven... dat ze nog zou kunnen leven.
3: Maar in, in, um, nou ja, na een paar maanden toch nog eens een keer haar naam gegoogeld... en toen bleek, kwam er toch een nieuwe hit naar boven... met Corel Trimmer. En um, ja, toen had ik er eigenlijk vrij snel de telefoonnummer te pakken. En dat bleek te gaan om een 90-jarige jazzmuzikant... woonachtig in Melbourne... Um, in het lichaam van iemand van 55... Ja, dus, Ongelooflijk.
2: Dus een hele aantrekkelijke vrouw moet er toen geweest zijn voor uh, Riet.
3: Ja, dat is er nog steeds. Ja, ja. En hoe,
2: hoe verbaasd was zij dat jullie haar met dit verhaal kwamen nou Ja, uh, Uit het niets
3: belt er iemand vanaf de an- uit, vanuit de andere kant van de wereld... die alles weet over een relatie die zij heeft gehad tussen 52 en 60. Ja. Dat is wel gek, toch? Ja. Ja. En, en wist zij
2: alles van Riet? Wist zij bijvoorbeeld over het Oranje Hotel en de oorlog?
0: Nee. nee Ook niet? Nee. Nee, ze wist niks, ze wist niks van het oorlogsdagboek. En uh, ze heeft... Riet wilde ook niet over de oorlog praten. Dus ze heeft en, zelfs en het ze... niet gedeeld met haar nee. grote liefde? Nee. nee, nee. Dus één keer, en dat, dat zit ook in de film, die uh, ja, noemt een anekdote. Ik zou zeggen, het is een soort posttraumatische stresservaring geweest... waar Riet, uh, waar ze samen wandelen op het strand... en heeft iemand rode verf op de rotsen geknoeid, oh. zeg maar... En dan stoort Riet helemaal in. Bij die, die blik op die rode, uh, rode verf. En dat doet haar echt denken aan iets uit de oorlog. Ja, bloed uiteraard. En, uh, en dan vraagt Col wat, wat is er aan de hand? Wil je erover praten? En dat is eigenlijk de enige keer. Dan is ze zo overstuur. Dat ze wel uh, daarover begint te praten. Een tipje van de sluier. Ja, en verder uh, lijkt het alsof ze het zo veel mogelijk weg wil stoppen. Die ja. oorlog.
1: Nou, het is heel mooi hoe jullie in de documentaire eigenlijk die twee verhalen... In de twee ja, kanten in Nieuw-Zeeland en Nederland weer bij elkaar hebben weten te, te brengen. Het is een prachtig documentaire geworden. Uh, veel dank, Fouke de Koe en Jan-Pieter Tuinstra. En jullie documentaire heet Het oorlogsdagboek van Riet Hoogland... en wordt aanstaande donderdag uh, op uh, 5 september om vijf voor half negen s'avonds uitgezonden op NPO 2.